0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on vous parle d'une enquête un peu particulière. Tout part de publicité sur Internet mettant en scène des enfants atteints de maladies et un appel aux dons pour les soigner. Damien Leloup est journaliste à la rubrique Pixel du Monde. Quand il est tombé sur ses publicités, il a tout de suite cru à une sorte d'arnaque. Et il s'est mis à fouiller. Ce qu'il a fini par trouver ne correspond pas vraiment à ce à quoi il s'attendait. Enfant malade, enquête sur de mystérieuses publicités. Un épisode produit par Garance Munoz. Réalisation Amandine Robillard. Cela vous est peut-être déjà arrivé. Vous êtes sur Internet en train de scroller tranquillement quand apparaît une vidéo. Difficile de détacher votre regard de ce visage d'enfant, de ces grands yeux verts larmoyants. Mikolka, une petite fille de 5 ans, chauve, vous supplie de l'aider. J'ai tellement peur, j'ai l'impression que le cancer grandit en moi chaque jour. Est-ce qu'un jour je rentrerai à la maison avec ma maman Ou est-ce que le cancer gagnera Cela fait peur pour un enfant de 5 ans. Je ne veux pas être malade. Ce n'est pas juste, je n'ai rien fait de mal. Je ne veux plus souffrir. Est-ce que mon corps va juste s'arrêter de fonctionner Tout ça me fait peur. Ma seule chance est un traitement très cher. Ne me laissez pas mourir. Ne laissez pas le cancer me battre. Je suis sûre que vous m'aiderez. Vous pouvez la sauver, c'est ce que laisse entendre la vidéo. Il suffit de donner un peu d'argent pour aider à payer les soins. Elle a déjà récolté des dizaines de milliers d'euros. Mikolka n'est pas la seule enfant à supplier les internautes de l'aider. D'autres vidéos similaires circulent en ligne. Mais qui sont ces enfants D'où viennent-ils Et où va vraiment cet argent Bonjour Damien. Bonjour Morgane. Damien, tu as enquêté sur ces vidéos d'enfants malades. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'y intéresser
1: Tout simplement, comme n'importe quel internaute, je suis tombé sur une de ces vidéos fin décembre. Une vidéo qui présentait Marie et sa mère. C'est le genre de vidéo qui peut laisser personne indifférent. C'est une vidéo très dure dans laquelle on voit cette petite fille qui souffre le martyr, qui explique que sa chimiothérapie lui brûle les organes de l'intérieur. Elle pleure, sa mère à côté d'elle pleure également. Et euh, cette petite fille vous supplie de l'aider en participant à une collecte pour ses soins. Cette vidéo, elle a aussi attiré mon attention parce qu'elle ne dit quasiment rien de Marie, à part le fait qu'elle est malade et qu'elle a besoin d'argent. On ne sait pas quel est son nom de famille, on ne sait pas où elle habite, on ne sait pas où est-ce qu'elle est soignée, on ne sait pas exactement de quel cancer ou pathologie elle souffre, de quel type de traitement elle a besoin. Et du coup, ça m'a fait me poser un certain nombre de questions. D'autant plus que la cagnotte qui était en ligne à ce moment-là avait déjà récolté plusieurs centaines de milliers d'euros, environ 600 000 il me semble, et en demandait un million. Donc c'est des sommes quand même très considérables pour des traitements. Et la vidéo tout de suite m'a fait me dire « Ah bah encore une escroquerie !» Parce que très clairement, on a tous les marqueurs de ce qu'on retrouve classiquement dans les escroqueries en ligne. La vidéo vous dit qu'il y a un sentiment d'urgence, pour que vous ne preniez pas trop le temps de réfléchir avant de donner de l'argent... On vous propose tout de suite un moyen de payer. C'est une vidéo qui est très larmoyante, qui fait appel à, à vos sentiments, qui est là aussi pour vous choquer, qui joue sur l'émotion, la culpabilité, etc. Donc on est vraiment sur ce qu'utilisent très fréquemment des campagnes d'escroquerie. et assez classique.
0: Mais pourtant, ça t'intrigue suffisamment pour vouloir creuser l'affaire.
1: Oui, principalement parce qu'en en discutant avec des collègues, je me rends compte que je ne suis pas tout seul à avoir vu cette vidéo. J'ai plusieurs collègues dans ma propre rubrique qui l'ont vue et du coup en faisant quelques recherches je me rends compte que cette vidéo je l'ai vue comme une publicité et je ne suis pas tout seul parce que des montants extrêmement importants ont été investis à partir de la fin novembre et jusqu'à la mi-décembre environ pour la promouvoir sur Youtube et aussi d'autres pages sur Google Ads Facebook, toutes les grandes plateformes de publicité donc en faisant un calcul un peu rapide, je me rends compte qu'il y a vraisemblablement plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été dépensés rien qu'en France pour diffuser cette vidéo je dis rien qu'en France, parce qu'en fait, quand on cherche un peu, on voit très vite que ces vidéos, elles sont traduites, sous-titrées ou doublées dans au moins une demi-douzaine de langues chacune. Ce qui est aussi un élément un peu louche ou douteux, puisque quelqu'un a bien pris la peine de traduire ces vidéos, ce qui suggère que quelqu'un fait ses collègues de manière très organisée et dans plusieurs pays.
0: Et donc, une fois que tu prends conscience de l'ampleur de cette affaire, comment tu t'y prends pour mener l'enquête
1: alors d'abord, je me suis dit que la manière la plus simple d'essayer de prouver que cette histoire était une escroquerie, c'était de montrer que ces enfants soit n'existent pas, soit sont des acteurs, qu'en gros ces vidéos sont bidons. Et sauf qu'en fait, en faisant les recherches, très vite je me rends compte que ces vidéos ne sont pas bidons. Dans un certain nombre de cas, j'ai pu avoir la preuve que ces enfants non seulement existent bien, mais sont vraiment malades, ont vraiment besoin de soins lourds, et sont vraiment soignés à l'étranger. Alors pour remonter, entre guillemets, à la trace de ces enfants, j'ai fait déjà beaucoup de recherches en ligne. Dans un certain nombre de cas, j'ai pu retrouver le nom de famille de ces enfants, principalement parce que leur situation avait fait l'objet d'articles de presse dans la presse locale de leur pays. Sur certaines des pages de donation, on vous donne aussi un peu plus d'informations sur qui sont ces enfants. Il y avait par exemple une page donation qui affichait ce qui était présenté comme une copie d'un diagnostic réalisé dans une, une clinique spécialisée américaine. Au moment où je suis tombé dessus, pour moi, c'était évident que ce document était un faux parce qu'il était en très mauvaise qualité, il y avait des petites traces qui laissaient penser que la date notamment avait été modifiée dans Photoshop ou quelque chose du genre. Donc j'ai tout simplement appelé la clinique qui était mentionnée sur le document et la clinique m'a confirmé que le document était authentique et qu'il y avait bien une patiente à ce nom qui avait été soignée dans cet établissement. De fil en aiguille, j'ai contacté un professeur de musique aux Pays-Bas qui avait organisé de lui-même une collecte pour une jeune fille souffrant d'un cancer. Il connaissait les parents parce que il s'occupe d'une chorale pour enfants qui est jumelée avec la chorale dans laquelle cette petite fille malade était. Et lui, il m'a raconté un peu comment ça s'était passé et la manière dont, dont fonctionnait une partie de ce système d'appel aux dons.
0: Donc, tu réalises que ces vidéos mettent en scène des enfants qui existent, qui sont réellement malades alors, dans ce cas, qu'est-ce qui te pousse à poursuivre ton enquête, finalement
1: Alors, d'abord, c'est pas parce que les enfants existent et sont réellement malades qu'il n'y a pas quelque chose de louche dans toute cette affaire. Et il y a quelque chose de louche dans ces publicités. Il y a un manque de transparence totale. Les collectes qui essayent de récolter de l'argent ne disent absolument rien de ces enfants. Est-ce que cet argent est collecté pour financer d'autres campagnes de publicité Est-ce qu'il va réellement aux enfants Il y a quand même une vraie question qui demeure toujours, de savoir si les enfants bénéficient vraiment de ces collectes. Et alors, de fil en aiguille, je me rends compte qu'il y a un point particulier qui concerne effectivement Israël et que tout ce système de donation, en fait, est une manière de financer des opérations de tourisme médical dans des hôpitaux israéliens pour des patients qui viennent en grande majorité des pays de l'ex-Union soviétique.
0: Alors pour qu'on comprenne comment on aboutit au tourisme médical en Israël, on va décortiquer le fonctionnement de ce système que tu as découvert. Alors d'abord, il y a le point de départ, les enfants, qui sont-ils et d'où viennent-ils
1: Alors la quasi-totalité des enfants que j'ai pu identifier et dont j'ai pu confirmer l'identité, ils viennent de trois pays, l'Ukraine, la Géorgie ou la Russie. Donc, ce sont trois pays dans lesquels le système de santé n'est pas inexistant, hein, mais n'est pas forcément le, le meilleur au monde, et dans lequel, pour certaines maladies rares ou cancers un peu complexes, les options de traitement peuvent être assez limitées. Quand on regarde un peu le profil des familles, etc., ce sont principalement des enfants je dirais, de familles de la classe moyenne de ces pays, pour lesquels les options de traitement payant à l'étranger bah, représentent beaucoup d'argent et des grosses sommes. Les parents n'ont pas les moyens, en général, de financer des déplacements et des opérations à l'étranger. Et en plus, les enfants souffrent de leur écrasante majorité de, de maladies très graves qui nécessitent des interventions effectivement complexes, qui durent longtemps et qui sont chères. Et donc, pour ces familles dont les enfants sont en situation vraiment très grave, le fait qu'on leur propose une solution qui est d'aller se faire soigner en Israël par des médecins de très bon niveau, c'est vraiment une, une porte de sortie qui est extrêmement séduisante.
0: Mais alors, c'est qui ce on Qui est-ce qui leur propose justement d'aller en Israël
1: c'est là où ce sujet est à la fois très compliqué et très étonnant. Mais en fait, il y a une véritable industrie, si l'on peut dire, du tourisme médical qui existe en Israël et qui existe aussi dans d'autres pays. Et cette industrie, elle a aussi ses, on peut dire, ses rabatteurs, c'est-à-dire des agents de tourisme spécialisés dont le métier est de proposer des séjours tout compris et organisés pour des patients qui veulent ou ont besoin de se faire soigner à l'étranger. En Ukraine, c'est de manière écrasante pour des soins en Israël, puisqu'il y a des liens entre les deux pays, il y a des facilités de visa, ce genre de choses qui permettent assez facilement de voyager pour aller se faire soigner en Israël. Mais par contre, ce que ne disent pas forcément les dépliants publicitaires et les démarchages de ces entreprises spécialisées, c'est qu'aller se faire soigner en Israël, ça coûte extrêmement cher. Ma compréhension de ce que racontent en fait les familles sur les réseaux sociaux et de ce qu'elles racontent après coup, c'est que souvent elles ne mesurent pas exactement à quel point ça va leur coûter énormément d'argent, et qu'elles découvrent parfois, une fois arrivées sur place et après avoir fait les premiers examens médicaux, que euh, les soins vont leur coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc elles se retrouvent un peu coincées, prises en porte-à-faux à la fois entre une somme qu'elles ne pourront pas payer et la promesse, enfin, d'avoir un traitement efficace pour leurs enfants. Et là, on parle de, de cas très graves, où parfois, effectivement, le, le pronostic, euh, c'est la mort à quelques mois pour l'enfant, donc les familles sont vraiment dans une situation très compliquée. Et la solution qui leur est proposée à ce moment-là, c'est de se tourner vers des associations caritatives israéliennes qui sont spécialisées dans l'aide aux enfants et qui peuvent trouver de l'argent pour elles.
0: Alors, qu'est-ce qu'elles proposent exactement, ces associations
1: Ces associations, elles peuvent organiser une collecte d'argent au nom des familles. Et en contrepartie, la famille n'a pas grand-chose à faire. Il faut juste qu'elle signe un, un accord de confidentialité. Donc, euh, typiquement, ce sont ces associations qui vont collecter l'argent pour euh, ensuite payer les frais médicaux et faire la publicité de la collègue dedans, en passant le plus souvent par une entreprise spécialisée dans le marketing numérique qui va acheter les publicités que j'ai vues comme mes collègues en fin d'année dernière. Et alors Il y a deux choses à savoir sur ces associations. La première, c'est que l'écrasante majorité d'entre elles sont liées à la communauté ultra-orthodoxe en Israël, donc elles organisent tout un tas de, de choses qui sont pas forcément religieuses. Hein. Parmi les, les, les vidéos d'enfants qu'on voit, il n'y a pas que des enfants juifs, il y a aussi des enfants chrétiens, musulmans, de toutes les religions. Et elles font aussi souvent d'autres activités, des visites à l'hôpital pour les enfants, des camps de vacances, ce genre de choses. Et puis, dans cette, bon, je pense qu'on peut dire nébuleuse, parce que la.. Le milieu associatif ultra-orthodoxe est très compliqué à comprendre, surtout de l'extérieur. Il y a aussi des associations qui semblent avoir été créées tout récemment, qui n'ont pas d'activité récente et dont l'existence même pose question. C'est notamment le cas de Pass To The Heart qui avait diffusé toutes les publicités qu'on a vues en France en décembre, qui n'a pas donné suite à mes demandes de contact et qui ne semble ne faire que organiser des collectes d'argent, ce qui est quand même un peu suspect.
0: Pour résumer, tout ça ne coûte rien à la famille de l'enfant, mais ces sommes énormes qui sont récoltées auprès des internautes, elles vont où Elles vont uniquement dans les soins
1: Alors, on ne le sait pas exactement. Ce qui est sûr, c'est que dans plusieurs cas, j'ai pu confirmer que les soins avaient bien été payés par les associations. Donc, pour les parents, le, le contrat entre guillemets est rempli. Dans au moins un cas, j'ai aussi pu confirmer que la somme qui avait été collectée était bien supérieure au, au prix que coûtaient les soins. Quand vous regardez à peu près les collectes, on voit que qu'il les... y a toujours une mention qui précise que s'il y a plus d'argent qui est collecté que nécessaire, il ira aux soins d'autres enfants ou à d'autres activités. Dans un certain nombre de cas, euh, on peut se demander, notamment quand l'association n'a pas d'autre existence que la collecte de soins, si cet argent est vraiment utilisé pour aider des enfants ou s'il sert à des cas d'enrichissement personnel ou à du financement illégal de quelque chose d'autre. On a parlé un peu plus tôt, Morgane, de ces pages Facebook qui semblent être animées par les parents et qui donnent des nouvelles de temps en temps et qui demandent de l'argent, qui sont gérées par des entreprises spécialisées. Et ben En fait, une fois que la collecte est terminée, le contrat est fini, et donc ces pages ne sont plus actives. Donc ces pages ne donnent aucune information sur ce que sont devenus les enfants, si leur traitement a fonctionné, s'ils ont pu rentrer chez eux, s'il y a eu des complications. Et donc quand on remonte un peu le fil de ces pages, on voit des dizaines de commentaires de gens désespérés qui demandent des nouvelles de ces enfants qui n'auront jamais.
0: Damien, pourquoi ces enfants ils atterrissent en Israël Il y a d'autres pays qui pourraient les soigner, non
1: Alors il y a une première réponse à cette question qui est que Israël est un pays très avancé dans les traitements contre le cancer. c'est une destination qui peut être logique quand on, on souffre d'une forme rare ou très avancée de cancer et qu'on souhaite se faire soigner à l'étranger. Mais c'est pas forcément la destination la plus évidente non plus pour euh, ce type de traitement, notamment quand on vient de l'Europe de l'Est, parce qu'il y a d'autres pays qui ont de très bons systèmes de soins et des euh, systèmes de traitement pour les patients étrangers qui sont à la fois plus proches et moins chers. En Israël, le tourisme médical, c'est une activité qui est économiquement très importante. Le système de santé israélien est assez différent de celui qu'on connaît en, en France et en Europe, mais en résumant un peu à gros traits, une partie du système de soins publics est aussi financée par ces activités de tourisme médical, notamment pour les hôpitaux. Parce que donc les hôpitaux gagnent principalement de l'argent sur les traitements et des opérations des patients étrangers. Et encore une fois, en caricaturant un peu, en perdent quand elles traitent des citoyens israéliens. Donc certains de ces hôpitaux, parmi les plus grands en Israël, ont une véritable spécialisation, font de la publicité, cherchent à attirer le maximum de patients étrangers. Tout est rendu très simple et très facile pour les patients, notamment de l'Est, quand ils veulent se faire soigner en Israël.
0: Donc en Israël, le tourisme médical, c'est quelque chose de reconnu, de banal
1: Alors c'est très banal, ce qui ne veut pas dire que ça ne pose pas aussi des problèmes en Israël. De ces dix dernières années, il y a eu toute une série d'enquêtes de la presse et notamment de de l'équivalent de l'émission d'envoyé spécial israélienne à la télévision publique israélienne, qui a révélé toute une série de dérives dans certains des grands hôpitaux israéliens liés au tourisme médical. Ça allait de patients israéliens dont les soins étaient repoussés pour donner la priorité à des patients étrangers, jusqu'à des patients étrangers qui subissaient des opérations inutiles pour pouvoir les facturer. Et suite à cela, le gouvernement israélien a adopté une loi en 2018 qui régule en partie ce secteur, notamment en obligeant les, euh, les agents de voyage spécialisés à s'enregistrer auprès du gouvernement pour essayer de limiter un peu les, les cas d'abus.
0: Bon, et ces enfants qui apparaissent dans ces vidéos, est-ce qu'on a des nouvelles d'eux Donc Certains ont été soignés, est-ce qu'ils sont guéris
1: il y a un peu tous les cas pour certains de ceux pour qui j'ai pu confirmer l'identité. Ils sont en rémission, ils ont pu rentrer dans leur pays et ils poursuivent une vie qu'on leur souhaite la plus longue possible et la plus heureuse. Dans d'autres cas, malheureusement, les enfants n'ont pas survécu et sont décédés au cours de leur traitement. Dans l'écrasante majorité des cas, les parents sont satisfait, entre guillemets, il publie sur les réseaux sociaux des messages dans lesquels il remercie les associations qui ont pris en charge les frais du traitement, il donne un peu des détails sur leur expérience et sur la manière dont ils ont eu affaire à des anges gardiens qui les ont qui les ont aidés à un moment où ils étaient dans une situation extrêmement difficile. Ses parents, ils ont eu une, une forme d'espoir et d'aide à laquelle ils ne s'attendaient pas forcément au début et qui leur a montré une possibilité d'un avenir meilleur. Quel qu'a été le résultat finalement du traitement
0: donc si je résume, on a un système qui permet de collecter de l'argent pour sauver des enfants malades. Les sommes sont impressionnantes, mais on n'a pas de preuves indiquant qu'une partie de cet argent serait détournée. Alors finalement, Damien, j'ai envie de te demander, où est le souci
1: C'est toute la complexité euh, éthique de ce sujet, parce qu'effectivement, des vies ont été sauvées grâce à ces euh, publicités douteuses et absolument pas transparentes qui ont circulé sur Internet. Moi, je suis pas là pour dire euh, c'est bien ou c'est mal, juste il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a une vraie question de fond sur euh, l'absence quasi totale de transparence dans une grosse partie de ces campagnes. Au moment où vous donnez de l'argent, vous n'avez aucune idée de savoir si ces enfants vont vraiment être soignés et comment ils vont être soignés. Et en tout cas, aucune association française ou même européenne ne ferait des campagnes comme ça, sans mentionner précisément à quoi sert l'argent, qui s'occupe de la collecte, comment ça fonctionne, etc. Et puis même d'un simple point de vue éthique et dans la manière dont ces publicités sont tournées, mises en scène et instrumentalisent d'une certaine manière des familles qu'on a mises au pied du mur et qui n'ont pas d'autre choix que d'accepter de tourner ces vidéos larmoyantes qui sont aussi euh, je pense un peu difficiles à assumer peut-être pour les parents et, et les familles, on est franchement à la limite de ce qu'éthiquement on peut faire pour collecter de l'argent, même si c'est pour sauver une vie.
0: Et ce genre de publicités, on peut toujours les trouver aujourd'hui sur Internet
1: tout à fait, j'en vois encore très régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, puisque ces campagnes font aussi appel à ce qu'on appelle le retargeting, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez cliqué sur une de ces publicités, vous allez en voir des publicités similaires pendant plusieurs mois, et on va certainement continuer à en voir beaucoup sur Internet, puisque avec la pandémie de Covid, le tourisme médical avait un peu diminué en Israël, Là, avec le, le printemps et la sortie relative de crise qui s'annonce, il y a fort à parier que le tourisme médical va reprendre à ses niveaux d'avant-crise très rapidement. Merci Damien. Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez lire l'enquête de Damien Leloup en vous abonnant sur notre site lemonde.fr.